0: Me da gusto saludarlos una vez más, eh, a todos ustedes que se, que se, que se conectan a, a nuestros webinars. Eh, para quienes nos conocemos, pues, insisto, me encanta la, la idea siempre de tener la oportunidad de platicar un poco más y de compartir un poco más. Eh, y para quienes no nos conocemos, ahorita me voy a presentar un poco más tanto a mí como a School of Change. Y bienvenidos al webinar ¿Cómo cobrar un premium? Eh, es un webinar es un contenido que a mí me encanta, espero que ustedes también lo puedan, lo puedan disfrutar, eh, la manera en que va a funcionar es, voy a, voy a presentar el tema, eh, va, vamos a después hacer un assessment que nos, va a servir, que nos va a servir a ustedes, y me va a servir a mí también, para darle seguimiento al tema, eh, estoy haciendo llamadas personales con la gente que, que participa en nuestros webinars, este, si ya has participado en algunos, pues por ahí seguramente lo, lo sabrás, eh, y y, y luego voy a, voy a conectar eh, el, todo este tema de, de cómo correr un premium con, con el programa de Creative Leadership Journey. Entonces, ahí les va. No, bueno, para quienes no, no nos conocemos, eh, donde quiera que estén, me encanta cuando llegamos lejos eh, y tenemos la oportunidad de llegar, a, a, digamos, para abajo hasta Argentina, arriba a Estados Unidos, gente que está en... De hecho, mañana tengo una plática con alguien que está en Singapur, que pasó por nuestro evento. Y me encanta, la verdad, esta oportunidad que, que es el, el upside de, de esta situación en la que vivimos hoy. Pero para quienes no nos conocemos, voy a presentar brevemente School of Change. Yo soy Michel Garcianova, soy fundador y director de School of Change. Y siempre trato de platicar un poco acerca de qué onda con School of Change, por qué nace, ¿sabes? ¿De, de qué viene? ¿De dónde va? Yo, eh, yo crecí en una familia de, de educadores. Mis papás fundaron una escuela, una escuela de diseño en, en Monterrey, México. Eh, de las primeras escuelas de diseño de Latinoamérica, me tocó crecer en el mundo de la creatividad, me tocó inspirarme en el mundo de la creatividad, me, to me tocó también darme cuenta cuando crecí, sí, que la creatividad era increíble, pero que no, era, no, no tenía el suficiente respeto, eh, ni el impacto que yo creía que debía tener en el mundo de los negocios. En aquel tiempo, cuando yo decidí que quería estudiar en mi vida, no había la innovación, no era un tema, era como mediados de los 90 eh, Eventualmente la descubrí y, 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 y en eso dediqué mi vida, ¿no? dirigí esta escuela eh, que mis papás fundaron durante 15 años y desarrollamos un modelo de negocio que fue reconocido por la Organización para la Competitividad eh, y el Desarrollo Económico como uno de los más innovadores este, eh, en el mundo, eh, y lo documentaron y demás. Pero bueno, a lo que voy es con esto. Lo que me di cuenta es que, que las escuelas, las academias, eh, tienen un problema. Y el problema es que como están, como están regidas bajo las leyes educativas de los países en los, que, en los que operan, el problema es que eso detiene muchísimo el avance de, de, de los programas, eh, entre otras cosas. Entonces, pues imagínense, eh, cuando una, para, los que no sepan, cuando una universidad o una, una institución quiere lanzar una nueva maestría, pues, pues tienes que investigar durante un año, ¿no? Y luego te, to te toma otro año llenar toda la papelería el, el, y todo el trabajo que, que hay que hacer para, para someter a autorización el, el programa. Llevas dos, Después, una vez que lo sometes, eh, te eh, digamos, eh, al menos en México, lo que hace la Secretaría de Educación es, como no son expertos en los temas, le mandan tu, tu programa educativo a la competencia, a, a una institución que tenga un programa similar, antes de que lo lances, para que esa institución diga si está bien o está mal tu programa, lo cual es ridículo. Eh, después de muchos cambios que te quieren forzar a hacer tu competencia para que no las, lances un programa innovador, eh, pues no les queda más que aceptártelo, después de tres años, o sea, de que empezaste, y luego, pues si el programa dura un año, son cuatro años, si el programa dura dos años, son cinco años, cinco años, y apenas estás probando si esto jaló o no jaló, y el mundo no esperó, el mundo va en friega. Entonces lo que hemos visto es que los profesionales estamos cada vez más preocupados por mantenernos relevantes, porque nos damos cuenta que el mundo va rápido. Entonces, entre la escuela y la vida, hay un, hay un hueco, ¿no? un hueco donde nos caemos, y ese es el hueco que es club Change, pretende llenar. Y esa es, un, es la razón por la que existimos. Después, otro de los problemas que, que me tocó vivir en, la, en el mundo educativo tradicional es que la mayoría de las academias están enfocadas en transferir conocimiento. Hay una frase buenísima de, de un, un filósofo que se llama Herbert Spencer que dice, el verdadero propósito de la educación no es el conocimiento, sino la acción. Pero en las escuelas, imagínate, yo una vez dando una conferencia, di una analogía, explicaba cómo se vería, lo ridículo que es la escuela, ¿no? Cómo se vería aprender a andar en bicicleta en una escuela. Entonces tendrías una materia que te enseña las partes de la bicicleta, una materia que te enseña la historia del ciclismo, una materia que te enseña sobre la dinámica y el equilibrio, una materia que te enseña sobre, eh, ya no ya no me acuerdo jamás, y luego te gradúas y te dicen, felicidades, ya eres un ciclista profesional. Y eso es lo que vivimos todos, ¿no? Eh, y te dicen, pues ve y busca una bicicleta porque aquí no hay. Y entonces es cuando verdaderamente vas a aprender a, a, a andar en bicicleta, ¿no? Y el tercer problema que me tocó entender en la educación es que las escuelas son un canal, ¿no? Un canal que conecta a la gente que quiere aprender con la gente que sabe. Y hoy en día eh, ya no necesitamos este canal. Y esa es la razón por la que nace School of Change, ¿no? Y esas son las tres cosas que distinguen lo que hacemos es... Somos in-house experts, somos un grupo de consultores que se dedica a atender a las compañías más grandes del mundo en temas de innovación. Hemos venido puliendo nuestra metodología durante 20 años este, que aparte somos educadores porque venimos de la educación, conocemos ambas cosas y entonces somos in-house experts, no subcontratamos el expertise. Dos, todo lo que enseñamos son habilidades para el futuro. No tienen que ver con la típica productividad y la típica administración, que son muy importantes, pero no son suficientes. Tienen que ver con la creación de nuevos negocios, de la innovación, eh, de la exploración en general. Y por último, hemos creado un modelo para School of Change que le llamamos educación toolkitizada. Creemos que es tan importante la acción en la educación que necesita cada tema que se ve en cada masterclass. Tiene que tener una herramienta para poder implementarse y poder empezar a, a empoderar a la gente que lo toma desde el inicio. ¿no? Ese es un poco nuestro, nuestro modelo. Y tenemos, tenemos este, varios programas. Uno se llama Creative Leadership Journey. que Básicamente es, ¿cuáles son las habilidades que los líderes necesitan en el futuro? Y, y, y entonces, lo que hacemos, en lugar de, de invitarlos aquí a, a promoverles el programa, los invitamos a conocer sobre algo interesante, qué está conectado con el programa, ¿no? Vamos a hablar de, 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 del tema de cómo cobrar un premium para hacer ustedes un assessment y luego en función de eso les vamos a mandar recomendaciones y voy a buscar la oportunidad de tener llamadas con algunos de ustedes para hablar del tema. Entonces, eh, en un en, en momento de la, de la presentación les voy a pasar un link para que puedan hacer eh, este asesor. Entonces, eh, en, empiezo ya con el tema. Cualquier comentario que tengan o duda me lo pueden poner en el chat. Yo lo voy a abrir aquí para tenerlo a la vista. Y poder este, hacer, contestar la pregunta o referencia. Al final, como quiera, voy a hacer preguntas y respuestas sobre, sobre el tema que voy a hablar hoy, sobre School of Change, sobre el programa, sobre lo que ustedes quieran. Eh, muy bien. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el propósito de los negocios? Eh, dependiendo de dónde estamos parados, algunos de ustedes me van a decir que es el, el ganar dinero. Y, y otros de ustedes me van a decir, no, 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 es el crear valor para la sociedad. Y esa es una dicotomía, ¿no? Eh, una es una visión muy capitalista del mundo de los negocios y la otra es una visión muy idealista. Y yo creo que las dos están mal. ¿no? Al final, la, 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 necesitamos balancear ambas visiones. No se trata de hacer dinero por hacer dinero y no se trata de entregar valor por entregar valor. Se trata, ¿no? obviamente, de, de intercambiar valor. Entonces, las teorías y estrategias de negocio están desafortunadamente demasiado enfocadas solamente en ganar dinero, solamente en capturar valor. Pero el, 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 parten de la idea de que el valor ya existe. ¿Por qué? Ahí les da por qué. Porque antes, como ustedes saben, los negocios duraban muchos años. Y entonces nadie estaba preocupado por reinventarlos. Nadie estaba preocupado por crear nuevo valor. Todo el mundo estaba preocupado por sacarle más dinero y longevidad a lo que ya existe. ¿No? Pero en un mundo que se mueve rápido, lo que ya existe pierde... Valor de inmediatamente, ¿no? Si te pones a ver, en el 2017 todo el mundo pensaba que Snapchat era, era the next big thing. Y ahorita, where is it? ¿No? Entonces, eh, para capturar valor, primero hay que crearlo. Y esa es la relación que hay. Entonces, para poder cobrar un premium, hay que crear un premium. ¿no? Ese es el tema. Y es un poco de lo que quiero hablar hoy. Es, es, es el intercambio. No, al final, yo te doy algo valioso para ti, tú me das algo valioso para mí. Y esa es la eterna danza de los negocios entre la creación y la captura de valor. Y la creación y la captura de valor. Y ese es el futuro de los negocios. ¿no? Antes era la pura captura porque los negocios duraban mucho tiempo, pero ahora tenemos que estar creando y capturando. Y los dos son importantes, porque si somos súper innovadores y nos encanta crear cosas nuevas, pero no sabemos cómo convertir eso en dinero, estamos fritos. Si solamente queremos eh, explotar una idea y no sabemos cómo reinventarla, también estamos fritos. ¿no? Entonces, hay un modelo bien interesante que yo conocí por un buen amigo, este, uno de mis socios, eh, Gerardo Ortiz, de un profesor que se llama Paul Verdeen. Es un modelo de creación y captura de valor. ¿no? Este es Paul Verdeen. Eh, y cuando lo conocí me gustó, pero aparte yo empecé a meterle un poquito de mi cuchara, como me gusta hacer con todo, y, en, y, a, da, y a crear como mi versión del modelo de él. Entonces, el modelo de él pusiste lo siguiente, imagínate. O sea, hay, hay, hay profesionales o compañías que, 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 que crean poco valor, ¿no? y hay compañías que crean mucho valor. Hay compañías que capturan poco, o sea, que, que cobran poco dinero, capturan poco valor, y hay compañías que cobran mucho dinero, que capturan mucho valor, ¿no? Eh, y, y él creó un modelo donde describe cada una de esas situaciones. Entonces, dice, mira, las compañías que creamos muchísimo valor, pero que no logramos que nos paguen más, vivimos en una pesadilla. Las compañías que creamos muchísimo valor y sí logramos cobrar bien, vivimos en un sueño. Las compañías que, que, que capturan mucho valor, pero ya no se reinventan, viven en el cielo, ¿no? Porque, ¿para qué en el dinero? cuando pues no te has dado cuenta que estás muerto. Y las compañías que, 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 no, que, que crean poco valor y capturan bol, poco valor, viven en el infierno, ¿no? Y eventualmente es donde llegamos todos. Entonces, la pesadilla es innovaciones que, 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 que el mercado valora, pero no nos, no nos quiere pagar más por ellas, ¿no? El sueño son innovaciones que podamos convertir en un modelo sostenible que se está reinventando constantemente. El cielo es cuando estamos sacando dinero, pero ya no nos estamos reinventando, ya nos, ya, ya nos confiamos, ya nos dio flujero, ¿no? Y eventualmente acabamos en, eh, acabamos en el hell, que aquí tuve un problema de copy-paste, pues donde ya ni creamos valor y ya no creamos valor, ya no tenemos que reinventar o nos morimos. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Por las compañías nuevas, ¿no? los emprendedores y los productos nuevos, aun y cuando vivan dentro de una compañía madura, generalmente empiezan aquí. ¿no? Empezamos en el nightmare. Empezamos creando algo que el mercado valora lo suficiente para comprarlo, pero que todavía no valora lo suficiente para pagarnos más. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para pasar de la pesadilla al sueño? Y es cuando entendemos que hay un plus que le podemos ofrecer al mercado. ¿No? y este, precisamente de eso es de lo que quiero hablar todo el mundo habla de valor agregado nada más que valor agregado hay múltiples tipos de valor y es un poco algo que seguramente han escuchado decir eventualmente ¿qué es lo que pasa? ¿por qué las compañías pasan del, del sueño al cielo? porque el éxito nos gana no nos confiamos decimos oye pues esto va bien ¿Sabes? Estamos, estamos, estamos muy ocupados recogiendo el dinero del suelo y se nos olvida reinventarnos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos lleva al, al infierno eventualmente? El cambio. Inevitablemente las cosas cambian. Y para cuando volteamos y recogimos la última moneda del piso, ¡pum! Estamos en el hoyo. ¿no? Y ese es el, pues el ciclo de vida natural de los negocios. ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de la, de la pesadilla al sueño? Es un poco de lo que quiero hablar hoy. ¿No? Y si nos caímos ya del sueño y estamos en el cielo, pues, ¿cómo nos volvemos a reventar para regresar al sueño? ¿No? Porque en un mundo que se mueve rápido tienes que estar capturando y creando, capturando y creando, ¿no? Y si ya caíste del infierno, ¿cómo tienes que volver a crear valor, aunque sea del básico, para pasar a la pesadilla otra vez? Pero es imposible pasar del infierno al, al sueño, ¿eh? Tienes que pasar por la pesadilla. Es, es, es como el purgatorio. Entonces, como ustedes probablemente sepan, existen diferentes tipologías de valor, diferentes tipos de valor. Claro que la calidad es importante, pero la calidad sigue siendo en la mente de casi todos nosotros la forma en la que creemos que el valor se transmite y lo que creemos que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? ¿Por qué no me pagan más? ¿No? Si, si está increíble lo que hago, tiene una gran calidad, ¿no? Creemos que entre más calidad ofrecemos, más valor podemos capturar de parte del mercado, ¿no? Pero, pero la verdad es que hay diferentes formas de ofrecer valor, ¿no? La, la calidad es relativa, para empezar, ¿no? Y, y tiene varios problemas. Claro, o sea, por ejemplo, eh, grupos como, como Zara, H&M, en realidad no ofrecen calidad, ¿no? La gente les compra, están un poco perdiendo brillo, ¿no? Entonces, la gente les compra, la ropa es chafa, pero el, el valor no está en la calidad de la ropa, ¿no? El valor está en el diseño, el valor está en la tendencia, el valor está... En que, en que siempre están en el último grito de whatever. Ese es el valor. ¿no? La calidad es pésima. ¿no? Igual, ponte a pensar, no sé si ustedes usen eh, eh, digamos Microsoft Office o Google, eh, Google Documents, pero creo que Google Documents ha venido arrasando el mercado y, y es peor en calidad que Microsoft Office. Es gratis, obvio. No sé si obvio, pero es gratis. Y pero atienden un mercado que no quiere... Hay muchas cosas, mucha calidad, muchas, muchos atributos que Microsoft Office ofrece que a nadie le importan. Y ese es uno de los problemas de la calidad. no Y eh, queda lo mismo, ¿no? Y queda tiene menos calidad que la, que la tienda de models de tu ciudad local, pero sin embargo lo que vende es intangible. ¿no? Entonces la calidad tiene sus límites, como ustedes bien saben. Por varias razones. Una es... Porque, ¿qué es calidad? Típicamente, ¿cuál es la forma, la forma típica de entregar valor? Ah, pues, durabilidad. No, te va a durar un montón de tiempo. O cantidad, viene 20% más. O velocidad, es más rápido que, eh, que, que otras opciones. Puedes pensar, si tú compras una chamarra de piel, ¿cuánto pagarías para que te dure más tiempo? ¿No? Si bien sabes que las chamarras de piel duran un montón de tiempo, difícilmente vas a pagar un 30, 40, 50% más por esa chamarra porque te dicen, no, 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 te va a durar 30 años. dices, uy, pues digo, si me dura 30 años a lo mejor alcanza a dar la vuelta a la moda, ¿no? Y, 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 y vuelve a estar de moda, pero no voy a pagar más por eso. No me interesa que dure más tiempo. O una computadora, por ejemplo, es la más rápida del mundo. Y dices, oye, pues ¿cuánta velocidad realmente necesito? ¿No? Y los micrones de velocidad más no me agregan valor, entonces no voy a pagar por más imagínate, exagerando porque me encantan los ejemplos tontos, eh, una, una bebida con vitaminas, tiene más vitaminas, pues Chihuahua, pues, no quiero tantas vitaminas más, si le pones demasiadas vitaminas puede que me enferme, ¿no? es la calidad eh, tiene sus broncas, ¿qué tanta durabilidad, rapidez o cantidad realmente necesitamos? ¿Y, y, y, ¿Y cuánto estamos pagando por valor incremental? Lo que muchas compañías creen, que es valor agregado, no estamos dispuestos a pagar más, ¿por qué? Antes sí, pero ya no, porque algo cambió. Lo que cambió es que ahora hay una, una democratización de la creación de valor. O sea, una democratización de, de crear productos y servicios con calidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento está al alcance de todo el mundo, porque la tecnología está al alcance de todo el mundo, porque el capital está al alcance de cada vez más gente, porque los medios de producción están al alcance de cada vez más gente, porque los medios de distribución y comunicación están al alcance de todo el mundo. Entonces ahora cualquiera puede lanzar un negocio y competir con cualquier empresa. Las empresas más grandes del mundo están preocupadas porque les están comiendo el mandado, las empresas más chicas del mundo las directo al consumidor. ¿no? Es como David y Goliat, Digamos, David y Goliat están peleando tremendamente, nada más que David está, está rodeado, está outnumbered. El problema de Goliath no es Goliath 1, sino todos los Goliaths que le están tirando al mismo David, ¿no? Entonces, crear cosas con calidad es algo que ahora prácticamente cualquiera puede hacer. Entonces, la gente no está dispuesta a pagar más por eso, ¿no? Entonces, hay otras formas de crear valor, ¿no? Hay una, hay una, una forma que yo he comentado antes, que a mí me gusta mucho, de eh, uno de mis héroes eh, de, de, de la filosofía, de, de, de cómo funciona la mente humana y el consumo. Se llama Don Norman. Probablemente lo han escuchado. Él es profesor de, de ciencia cognitiva en la Universidad de California, en la Universidad de San Diego, profesor también en Northwestern University. Fue director de, de, de estrategia de producto, algo así, durante ocho años para Apple, de, de hecho, del 90 al 98. Eh, mucho de lo que hoy es Apple está basado en lo que aprendió Steve Jobs de él cuando Steve Jobs regresa. A Apple. y un poco lo que él, Diego, tiene una teoría más compleja, aquí la voy a simplificar. Lo que dice es que los productos y servicios atienden tres tipos de necesidades. Ustedes han escuchado esto de, de, de autores como, bueno, yo digo que Alexander Osterwalder no, no es autor, es intérprete, ¿no? Eh, porque él no ha inventado nada, pero lo interpreta bien, ¿no? O sea, hace libros que se ven bonitos. Eh, pero lo, creo que lo que pasa con los intérpretes a los aut como autores que refríen cosas que lo dejan muy por encima pero tiene mucha profundidad esta idea no de cómo las compañías crean valor de forma funcional de forma emocional y de forma social sí ya saben ustedes qué es esto o sea pero todas la, aunque sabemos esto todas queremos competir solamente en lo funcional qué significa lo funcional necesidades de tipo funcional son aquellas de tipo tangible que están directamente relacionadas con el desempeño que el producto o que el servicio ofrece para atender lo que el mercado necesita. ¿no? Funcional. Eh, luego, ahorita voy a poner unos ejemplos. Luego, la parte emocional es, las necesidades de tipo emocional tienen que ver con cómo algunos atributos tangibles, como la, la atención al cliente, la estética, el peso, nos hacen sentir. Por ejemplo, las cosas pesadas, las cosas eh, se sienten como si fueran más finas. ¿no? Eh, si te fijas, por ejemplo, marcas como Bang Olufsen, eh, que es una marca de, de, de aparatos de sonido, los controles remotos, yo no tengo, ¿no? los controles remotos pesan un frío, y es adrede, ¿no? es emocional, es en sentido especial. Y la parte social tiene que ver con necesidades que tienen que ver con cómo nos vemos ante la gente, cómo nos proyectamos, ¿no? cómo, 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 me as, cómo, cómo me proyecto como, con más estatus. ¿no? Eh, y a veces no tiene nada que ver con lo funcional yo, hace cuenta que me gusta comparar estos tres productos. Estos son tres productos. de Las tres son bocinas. Este, una de ellas ya no existe, pero no importa. Eh, de hecho, es de Bag Lowell. Eh, y, y lo interesante es que el mix de cómo atienden lo funcional, emocional social es bien diferente en cada uno de ellos. Les voy a poner eh, tres comerciales para que medio debriefiemos aquí juntos cómo creemos que juegan estos productos y ¿Cómo, cómo unos le cuestan más a una cosa y otros le cuestan más a otra y cómo logran cobrar por eso. Ahí les va un anuncio de Bose. One touch access to wireless sound in every room. ¿Qué dice este comercial sobre lo que ellos se imaginan que este producto ofrece? One touch access for every room Amazing Sound. ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, este producto tiene, tiene de las tres cosas, pero ¿cuál le apuesta? ¿no? Le está apostando a una de las tres. Eh, ¿Cuál creerían ustedes que es? ¿A la funcional, a la emocional o a la social? ¿Qué dirían? Pueden en el chat si quieren. Eh, pónganse a pensar. Touchless. Perdón. One touch, every room, amazing sound. Es funcional. ¿no? Mario dice que es emocional. Probablemente tiene algo de... De hecho, el anuncio es emocional, Mario. Pero el producto, la manera en que lo describen, eh, es muy funcional. Claro, es como, es una broma, ¿no? De cómo un papá puede hacer que los hijos no se estén ahí dando besos en la, la hija no se esté dando besos con el novio en la sala, ¿no? Entonces, yo le, digo, yo le digo que es funcional, ¿no? Dice, One Touch Access, Wildest Sound, Every Room. Es súper funcional. Y eso también, eso vale, ¿no? Y luego está otro anuncio eh, de este producto que ya está descontinuado, pero que me gusta mucho porque creo que este producto le apuesta muy claramente a otra cosa. Thank <laughs> you. We'll okay. Los iPads, iPods y iPhones más viejos del planeta, ¿no? Pero, pero está bueno porque, bueno, ok, por ejemplo, dice Rey Magaña, dice que, que es muy social, ¿no? Juan Francisco también dice que es social. Eh, les va a poner otro y lo vamos a comparar, ¿no? Ahí les va. Voy, voy a ver si, puedo, si logro, no, 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 se va a dar la respuesta. Porque estoy inmenso, no, no la... Pero bueno, ahí les va. Yo creo que es... Sí tiene una dimensión social, ¿no? Claro. Eh, pero es más emocional. Si te fijas, habla de colores, formas sensuales. Eh, habla de sonido, pero... De hecho, los Bang lucen no tienen el mejor sonido. Tienen el mejor sonido los Bose, Pero los Bang lucen cobran más caro. Este, en productos equivalentes, como estos. Eh, y entonces, en realidad, yo digo, lo que yo veo en el anuncio, lo debido y digo, ok, emocional habla de variedad de colores, diseño sensual. Social, para tus siestas, ¿no? Medio lo que lo deja entredicho. Eh, funcional, tiene buen sonido. No dice que es el mejor, ni necesariamente lo es. Eh, y funciona con todos tus gadgets, ¿no? Eh, digamos, cuando antes era un issue, ya no es. Porque ahora todo es por Wi-Fi. Eh, y luego, les voy a poner el tercer producto, que es el más caro de los tres, de hecho. Entonces, este último, que es el más caro de los tres, en realidad tiene un poco de todo, pero yo creo que es principalmente social. Yo les quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes que yo digo que es social? Por aspiracional puede ser, sí. Te este, juega con el estatus, exactamente. Está gritando, imagínate, tú tienes una fiesta en tu casa y pones eso, suena durísimo, para empezar. Entonces, está gritando que lo vuelve a navegar. ¿no? Y nada más que lo volteen a ver. Por eh, porque se, se oye bien, no nada más eso. Sino que lo veas y digas, ¿y eso? Y digas, ah, déjeme te cuento la historia, ¿no? Mira, súper exótico estos símbolos que parecen africanos y es un bajote y está hecho de cerámica y de oro, no sé qué madres. Este, la, exactamente, la finalidad del producto es que te pregunten qué onda con ese rollo y que tú cuentes y quedes como el más cool del universo, ¿no? Este... Entonces, digamos que desde el punto de vista funcional está la tecnología y el sonido, pero social está el look exótico, materiales de gran calidad y emocional, el diseño sensual. Pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? La, la, los humanos buscamos estatus. O sea, no nada más queremos que se oiga bien. Sí. No nada más queremos sentirnos bien. Todo tiene que ver con el cerebro. Sí, claro. Queremos sentirnos lo mejor posible. Nuestro cerebro quiere, quiere dopamina, la emoción. Pero que lo que más nos importa muchas veces es vernos bien. ¿no? Vernos bien vale un chorro de dinero. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro evolucionó para que la gente vivamos en grupos. ¿no? Y tradicionalmente, como lo he dicho mil veces antes, en los grupos, las personas que tienen la mayor, digamos, la mayor probabilidad de comer y de reproducirse, son las que tienen mayor estatus. Entonces, estamos cableados para el estatus. ¿no? Eh, y esa es la razón por la que muchos productos, eh, fue, digamos, los que cobran más no son los que se desempeñan mejor, que se tienen que desempeñar bien, sin duda, sino los que combinan mejor la emoción y lo social. ¿no? Eh, entonces, aquí voy con esto. El mix ¿No? Tenemos que encontrar el mix correcto ¿no? que los productos y servicios atienden y ese mix cambia. No hay una fórmula exacta. Cambia dependiendo si es business to business, si es business to consumer, si es una industria o categoría o si es la otra. ¿no? Por otro ejemplo, ¿no? eh, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita un consumidor de un smartwatch? Eh, desde esta perspectiva. Digo, ok, desde un punto de vista funcional eh, necesita que tenga muchas apps que sirven para correr para la salud, para la productividad, para poner música, para todo lo que puedas, ¿no? Necesita ser muy fácil de usar, o sea, que tenga buena usabilidad, que no se atore, ¿no? El desempeño, que no tenga bugs. Desde el punto de vista social, necesita ser como adaptable a múltiples circunstancias. ¿Por qué? Porque si no puedo cambiar la correa y voy a ir a una boda, pues se ve feo, ¿sabes? Ir a una boda con mi strap de Nike gaugerado, ¿no? Con eh, bueno, O sea, digamos, con círculos. Eh, que, que, que refleje mi personalidad, que pueda yo cambiarlo, que me dé estatus, obviamente. Eh, y en la parte emocional, pues, a lo mejor me, siente, me haga sentir que tengo estilo, que, sea, que, que no me haga enojar porque no funciona, y que tenga variedad de colores y looks, ¿no? Pues si eso fuera lo que el mercado requiere, diferentes productos ¿no? ofrecen diferentes soluciones. ¿no? Quiero comprar aquí rápidamente cuatro de ellos. La Apple Watch, Samsung Galaxy, Fitbit. Y Skagen. De hecho, salió una versión de Fitbit reciente eh, mente y no la traigo aquí. Entonces, imagínate, Skagen. Ni lo, ni lo, ni lo conocía, es una marca este, escandinava que sacó de, de relojes tradicionales sacó un smartwatch. ¿no? Entonces, eh, no les quiero aburrir con el video porque hay un video largo ¿no? y me preocupa el tiempo. Skagen es una compañía conocida se llama Watches that have un... clean Scandinavian design that carry on. A... El vato está haciendo un, un review. ¿no? Entonces, básicamente, a la conclusión a la que llega es que lo que está vendiendo Skagen aquí es, no es ni tecnología, ni funcionalidad, está vendiendo estilo. ¿no? Entonces, si evaluamos cómo juega Skagen en todas estas variables funcionales, emocionales y sociales, pues yo diría que juega así, ¿no? Funcionalmente no tiene muchas, usabilidad está de chafo, el desempeño está pedorro, tiene, está, tiene un look cool, tiene estilo, ¿no? no tiene mucha variedad, le puedes cambiar los straps pero no tantos. La interfaz está 2.2 eh, juega con la idea de status, se ve bien, ¿no? A lo mejor piensas que es más caro, eh, te, te hace ver y sentir sofisticado, pero no se adapta, no, no lo vas a usar para correr, ¿no? Ni vas a usar ahí un electrocardiograma como con el Apple Watch. Luego, si ves el, el Galaxy, Samsung Galaxy, ya les va el anuncio. <tose> I'm no bang make you bang I'm why I'm gonna stop Entonces, obviamente habla de las tres cosas, ¿no? ¿Y cómo se compara con Traskagen, por ejemplo? Dices, en, en, en las mismas funcionalidades emocionales y sociales. Pues a lo mejor tiene mejor funcionalidad, ¿no? mejor desplazabilidad y desempeño, menos estilos, está bien feo. Eh, tiene igual de variedad, no tiene tanta. Una mejor interfase. Eh, no tanto estatus, no tanta sofisticación, pero mucha más adaptabilidad. Pero no tanta tampoco. Y luego está la Apple Watch, esta es la versión, digamos, de cuando lanzaron el primer Apple Watch. You get the picture, ¿no? Obviamente le apostó a todo. Echó a la casa por la ventana, ¿no? Y básicamente le dan a todos en todo. Súper funcional, muy, digamos, mucha emoción, el material, la calidad, la, todo. Mucho estatus porque también tienen sacaron el primer, en aquel entonces uno que costaba 10 mil dólares algo así, no me acuerdo. Eh, y luego por último está Fitbit. sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, hey, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, hey, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, hey, I'm gonna light it up. Check it out. I'm Just check it out. Let me show you what it's all about. Oh, check it out. Ooh, 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 ooh. Check, check, check me out. Ooh, ooh, Just check, check me. It. Let me show you what it's hey. all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm light it up. Oh, check it out. I'm De hecho, la nueva versión de este, de este producto supuestamente viene a matar al Apple Watch. Pero no va a poder cobrar más que el Apple Watch. ¿Por Porque si bien, digamos que, más o menos así lo veo yo, ¿no? en, en cuanto a funcionalidad similar al, al Galaxy, en desempeño también, en usabilidad también, un poquito más estilo, menos feo que el Galaxy, ¿no? variedad, etcétera, cero sofisticación. Nunca va a poder cobrar más. Eh, la razón por la que Apple pudo curar más es porque se convirtió en una compañía que se posicionó como si fuera una compañía de lujo accesible, ¿no? Eh, y el tema es cómo encontramos la combinación ideal, el mix ideal entre emoción y, no hemos, y, y, y función y, social, y la parte social, ¿no? Depende de muchas cosas, depende del segmento que estamos atendiendo, de la ocasión de uso, la ocasión de consumo, ¿no? Eh, y, pero mi, mi apuesta es esta, mi apuesta es... Si queremos salir del infierno, tenemos que ofrecer funcionalidad. La funcionalidad es lo que nos da el derecho a competir. ¿no? En algunos casos vale más, pero en poco, ¿no? porque está comoditizada. Lo que nos saca del nightmare es cuando logramos encontrar la, la, el, el aproximo emocional y social correcto, porque los humanos somos animales de estatus y animales emocionales. ¿No? Pero nos hemos vendido nosotros mismos la idea de que somos animales lógicos, y no es cierto. Voy a pensar esto: la diferencia entre estos dos cafés en precio es enorme, y la diferencia no es por la calidad del café. Claramente, no tiene nada que ver. La diferencia entre estos dos vehículos, ¿no? el precio es bastante grande, y la diferencia no es por la calidad del vehículo. De hecho, tienen el mismo motor. ¿no? Las Range Rovers usan motores de Ford. Entonces, la disposición de pago depende no nada más de, del mix correcto de funcional, social y emocional, que, que depende del mercado en el que estés, sino depende de si atendemos también expectativas o dolores. ¿A qué me refiero con esta? Todos los consumidores, toda la gente pagamos para obtener más de lo que queremos y menos de lo que no queremos, básicamente. Pero hay algunos productos... Que nos enfocamos simplemente en matar los dolores. De hecho, la mayoría nos enfocamos en matar los dolores. Y los dolores se matan principalmente con temas funcionales. ¿no? Mi analogía es esta. Una, una, una aspirina ¿no? es barata. ¿Por qué? Porque, porque te deja donde estás. ¿no? Lo mejor que te puede hacer una aspirina es dejarte como estabas. Entonces, eso vale cierto dinero. Yo soy medio, medio digamos, no sé si Yeah, no, no es tan atrevido mi ejemplo, pero algunas personas se pueden sentir mal de decir esto. Ahora, ¿por qué los productos de cannabis no son tan baratos? ¿no? Eh, no son tan baratos como una aspirina, los que sean caros. Tampoco estoy diciendo que los usen, pero... pero y se presentan como premium y cuelgan con lo social, de hecho. O ¿no? los que son legales, quiero decir. Eh, porque, porque no te dejan donde estabas, te deja más arriba. no Te lleva a un nuevo nivel. Pues la gente pagamos más por las cosas que nos llevan a un nuevo nivel, no por las cosas que nada más resuelven un problema. Y para llevarme a un nuevo nivel necesitas emoción, necesitas hacerme ver bien, ¿no? Este ejemplo medio tonto. Es porque, ¿En qué taller pagas más? ¿En el que compone tu auto para dejarlo como estaba? ¿O en el que lo transforma para que te veas diferente? ¿No? Claramente pagas más en el de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Eh, si solamente resuelves dolores, eres una aspirina y vas a vivir en el nightmare, ¿no? Y si entiendes cuáles son las expectativas que tu cliente tiene, sus aspiraciones y que nadie más está atendiendo, logras pasar al dream, ¿no? Y ese es el secreto, ¿no? El secreto es no seas una aspirina. Entonces, eh, ahorita te voy a pedir, voy a poner un, un, aquí en el chat un, un link ¿no? para que quienes no han participado recientemente en un evento nuestro puedan hacer una evaluación de cómo se sienten en función de esto, ¿no? cómo se sienten en su capacidad de, de cobrar un premium este basado en, en su capacidad de estar en el bleeding edge y ofrecer lo último, su capacidad de entender las necesidades funcionales, emocionales y sociales de sus clientes, su capacidad de tener una relación con el mercado ágil que nos permite estar digamos evolucionando junto con ellos y nuestra capacidad de poderles hacer ver el problema que tienen y darles argumentos funcionales, emocionales y sociales para que puedan resolver esos problemas. ¿no? Entonces les voy a dar unos minutos para que lo contesten y, y, y ahorita voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Eh, yo asumo que para cuando termine este video que yo hice de, de yo contestándolo, eh, deberían de estar... El, el link ya está ahí. Puedes poner de nuevo la última slide con los cuadrantes, claro que sí. Este, por supuesto, este me marcó. Eh, asumo que están por ahí en el link también contestando a algunos de ustedes y ahorita eh, regreso a, a las preguntas, ¿no? Váyelas pensando, váyanlas poniendo también si quieren en el chat y ahorita los los los, eh, las voy respondiendo ahorita que regresemos de, de responder este este, este, assessment. este assessment me va a permitir a mí tener una llamada con ustedes y hablar sobre tus retos personales y también el, el ver si este es un programa que te conviene tomar o no y luego estamos poniendo este assessment a cuánta gente podemos y vamos a, a publicar eh, el resultado estadístico ¿no? para que todos podamos ver dónde está parado la gente como nosotros. Eh, y entonces eso va a ser un, un reto interesante. Por eso se agradece que lo contesten. Eh, de entrada, eh, el contenido del, del evento de hoy lo voy a poner en un reporte y se los voy a enviar este, junto con algunas recomendaciones de podcast y de libros enfocados en este tema de cómo cobrar más, la psicología de precio, eh, emotional design, etc. ¿no? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría pasar a lo siguiente, ¿no? Antes de, de, de pasar a las preguntas y respuestas, yo quiero hacer una reflexión con ustedes y decir, ¿cómo, ¿cómo podría el programa Creative Leadership Journey ayudarte a cobrar un premium? Y, y de la siguiente forma, son cuatro masterclasses. La primera te ayuda a estar en el bleeding edge y los consumidores están dispuestos a pagar más cuando un producto o servicio está en el cutting edge, en el bleeding edge, lo más nuevo, lo más actualizado, the next thing, ¿no? Y este masterclass te ayuda a identificar, monitorear e interpretar los acontecimientos socioculturales, tecnológicos, económicos, ecológicos y políticos que van a afectar tu trabajo ¿no? y te van a permitir desarrollar productos, servicios y estrategias de marketing, bleeding edge, que te permitan cobrar un premio. ¿no? Los temas que vemos aquí tienen que ver con cómo entender dónde tienes que enfocar este, tu investigación, cómo escanear lo que está pasando en tu industria, cómo interpretarlo cómo encontrar los drivers de cambio, cómo, eh, cómo encontrar las incertidumbres, o sea, las cosas que te van a afectar y que menos conoces, para que desarrolles escenarios y puedas imaginar quién va a ganar y quién va a perder en el futuro próximo y en de o planear qué tienes que hacer para estar en el blending Edge. Segunda, la Masterclass de Jobs to be Done te ayuda a encontrar el mix correcto de funcionalidades sociales, emocionales y eh, funcionales en tu industria y saber ¿por cuál de ellas es por las que está dispuesta a pagar más tu cliente? ¿no? Eh, ¿Cuáles de ellas eh, no están resueltas? Generalmente tiene que ver con lo social y lo emocional, pero habrá algunas en, lo, en las que, pocas, pero habrá algunas en las que lo social pues, pese. ¿no? Y los temas que vemos ahí es encontrar gente con comportamientos extremos. La gente que, que, que se comporta de manera extrema nos ayuda, nos dice lo que necesita con sus acciones. ¿Cómo hacer una inmersión y mapear sus, su comportamiento? ¿Cómo encontrar las expectativas y los dolores? Las expectativas se acuerdan que valen más. ¿Cómo explorar múltiples soluciones? ¿Cómo no seleccionar ideas, sino conectarlas en, en, en conceptos? Los conceptos son colecciones de ideas relacionadas que robustecen una solución. ¿no? Tengo una duda de Bárbara que dice... ¿Aplica la misma regla para los servicios? Definitivamente aplica, con mayor razón aplica la misma regla para los servicios. Los servicios ofrecen una experiencia. De hecho, voy a, voy a dar una, un webinar la semana que entra el martes que habla de la intangibilidad de los servicios y de las experiencias eh, para que estén al pendiente. Eh, nos ayuda a conectar ideas para hacer conceptos más robustos, para encontrar dónde está la disposición de pago del cliente, cómo convertir cualquier solución en una experiencia, para la pregunta, y cómo seleccionar lo que debemos ofrecerle al mercado. La Lean Experiments nos ayuda a, a, a crear un sentido de exclusividad y escasez lanzando pequeños experimentos exclusivos y de edición limitada que nos permiten validar las necesidades del mercado, ¿no? haciendo hipótesis, haciendo un roadmap de experimentos, eh, prototipándolos, construyéndolos, testeándolos, midiéndolos y refinándolos y de esta forma estar siempre eh, relevantes. ¿no? Y la última masterclass, la de, la de Art of Persuasion, te ayuda a demostrar a tus clientes el valor de tu trabajo. Steve Jobs decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve, pero también las personas no vemos el futuro aún y cuando lo tenemos enfrente de nuestra nariz. Entonces, este masterclass te ayuda a abrir el ancho de banda mental de tus clientes y empleadores, ¿no? a argumentar el valor funcional, social y emocional ¿no? de tu trabajo y detonar acción, haciéndoles ver las consecuencias de quedarse en el status quo. ¿no? Y los temas que vemos es, hay personas con diferentes preferencias de comunicación, que nos tenemos que alinear con esas preferencias, que tenemos que entender el ciclo mediante el cual la gente adopta cosas nuevas, que tenemos que definir un objetivo claro de persuasión, que hay una estructura que nos permite, digamos, presentar nuestros argumentos de manera más precisa y más profunda y más punch, ¿no? Para abrir el ancho de banda mental y accionar nuestra persuasión. El programa, es un programa, es un certificado, ¿no? que, que son cuatro masterclasses cada masterclass dura un mes, o sea, son cuatro meses. Cada semana tenemos una sesión de coaching en vivo, ¿no? eh, en la que lanzamos dos nuevas lecciones que se toman de forma síncrona grabada. Eh, y la siguiente sesión, respondemos sus preguntas, hacemos algo de trabajo en equipo eh, y, y resolvemos dudas y damos un poco de coaching de la implementación eh, de cada una de estas herramientas, eh, de cada uno de estos temas eh, en su vida profesional. ¿no? Eh, y entonces son cuatro masterclasses, una sesión de coaching a la semana, son 16 sesiones de coaching y dos lecciones asíncronas por semana, son 32 lecciones en este certificado y terminas con 32 herramientas de innovación una metodología completa ¿no? eh, me encantaría responder, ahora sí, abrir el foro a dudas y preguntas y dejo este QR code para quienes estén interesados en el programa, pueden ahí encontrar dónde inscribirse eh, y demás no, por ahí Paula puso eh, información sobre dónde pueden ir a, a pagar o mandar correo o pedir informes. ¿no? Muy bien, estoy listo para sus preguntas. ¿no? Sobre el tema de, del mix correcto de funcional, emocional, social. Sobre el tema de cómo valen más los, las expectativas que los dolores. Sobre el tema de, del programa mismo y de, y de School of Change. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría que les responda? Me encantaría me gusta tener conversaciones robustas, ¿no? Por aquí. Si es que este, hay por ahí algunas dudas. Digamos que lo que, lo que les voy platicando mientras tanto, bueno, el programa, eh, la siguiente generación del programa eh, comienza el 3 jueves 3 de, de septiembre, ¿no? Entonces, eh, por ahí todavía hay oportunidad de inscribirse. Eh, y los voy a buscar... No, yo voy a buscarlos para, para, para tener la oportunidad de tener una conversación corta con ustedes. Estoy tratando de entender qué está pasando en la vida de los, de los profesionales en estos momentos y esa conversación me ayuda muchísimo. Ray me pregunta, este, en el tema de consultoría, ¿cómo se aplican estos conceptos? ¡Ah, buenísimo! ¡Ahí te va! Te lo puedo decir porque yo, pues, yo estoy en eso, como tú sabes, Ray. Eh, y no sé si hablábamos de esto hoy, hoy en la clase, no me acuerdo. Pero de la siguiente forma, de hecho, la consultoría juega tremendamente más la emoción y, y lo social, sobre todo lo social. Cuando tú vendes un proyecto de consultoría a una compañía, la compañía quiere resolver un problema, pero lo más importante es que quien te contrata quede bien en la compañía. Muchas veces, particularmente en la innovación, muchas compañías compran proyectos de innovación que se convierten en talleres porque el taller es muy visual, el taller es un evento. El taller le dice a todo mundo que estamos haciendo cosas nuevas y diferentes. El taller, ¿sabes? Lo documentas en un video y, y le pones música y se ve increíble. Entonces, si te fijas, cuando, cuando suceden esas cosas que suceden muy seguido, la compañía le está dando prioridad a la parte social que incluso por encima de la funcionalidad, ¿no? Las ideas, la mayor parte de las veces en esos talleres se quedan guardadas en el cajón. Lo que importa es el show, ¿no? Es show business. Eh, cuando las compañías evolucionan más, eh, en realidad la parte de show business baja y sube la verdadera necesidad de hacer cosas diferentes. Pero muchas, rayos, muchas lo hacen por el show business. ¿no? Eh, y entonces, pues, no tienes nada más que ser un, un profesional creativo que sea muy bueno para entregar soluciones, tienes que, tienes que saber crear teatro alrededor de ellas. ¿no? La misma la educación. ¿no? La educación. La funcionalidad de la educación es súper importante, ¿no? transmitir el conocimiento, pero si no le ponemos teatro, te, te me duermes, te me aburres. No conectamos. Si no hay conexión, no hay educación. ¿no? Eh, la parte emocional y social tiene mucho peso en todas las industrias, en unas más que otras. El mix, correcto, hay que encontrarlo. ¿no? Eh, eh, tiene su chiste eh, y es parte de lo que nosotros enseñamos, sin duda. Eh, ¿Qué, otro, qué, ¿qué tipo de preguntas les puedo responder mientras tanto? Y mientras sale esta pregunta, lo que les quiero decir es que, bueno, la semana que entra, quiero abordar ese tema de creative leadership desde la perspectiva de la intangibilidad, ¿no? y, y, y está relacionada con la parte social y emocional, porque, porque la intangibilidad tiene poco que ver con la, con la funcionalidad, ¿no? Eh, la y, y yo creo que la intangibilidad se está volviendo una de las estrategias de los negocios desde los últimos 12 meses, pero particularmente los últimos 6. ¿no? Ha ganado fuertísima, este, mucha fuerza el tema de, como me han escuchado de llamar, product as a service, digital product. Y bueno, el tema de la experiencia, sin duda, ¿no? y de los servicios. Eh, la relación que hay entre servicios y productos se está volviendo una relación estratégica. ¿no? Tengo una pregunta de Bárbara que dice, ¿cómo puedes diferenciarte en medio de un mundo lleno de productos y servicios e información. De hecho, ese es uno de los, uno de los retos este, de, de la intangibilidad porque, eh, porque hay, está lleno de clutter, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿no? O sea, el problema es que la diferenciación tiene que... O sea, la diferenciación no es contra la competencia. Eso es un poco mi, lo que nosotros enseñamos. Es o sea, estaba hace poco volviendo a leer un libro que ustedes a lo mejor han leído un milenario, The Art of War de Sun Tzu. Este, es filosofía oriental con respecto a la estrategia de la guerra. ¿no? Y, y hay dos cosas que dice, eh, eh, hay varios principios, ¿no? Pero uno de ellos dice, tienes que ganar la pelea antes de pelear. ¿no? Esa es una. Eh, y tienes que conocerte a ti y al enemigo. Entonces yo dije, hm, en el mundo de los negocios, ¿cuál es la pelea ¿y quién es el enemigo? Entonces pues dije, la pelea, ok, generalmente las empresas creemos que es contra la competencia y el enemigo creemos que es la competencia, pero no, el enemigo depende de en qué momento esté tu cliente, puede ser la ignorancia, a veces es el cliente mismo y su incapacidad de cambiar, ¿no? Eh, eh, y, y entonces no vamos contra la diferenciación, vamos por la relevancia, o sea, no estamos compitiendo por penetración de mercado, estamos compitiendo por penetración de cartera ¿no? y penetración mental. Y esa es la diferencia, verdad Tengo una pregunta de, de Daniel que dice, ¿cómo podemos saber qué tanto más cobrar que la competencia y en qué nos basamos? Pues primero hay que encontrar los jobs to be done y para eso están los experimentos, eh, Daniel. Los experimentos te permiten jugar con precios de, de manera estructurada, eh, y, bueno, también hay una disciplina sobre la que queremos meter algo de, de contenido en el futuro, que, se, que, que la han escuchado, que se llama behavioral economics, que, que, que usa entendimiento de cómo funciona el cerebro para... De hecho, voy a dar un webinar de eso, van a ver. Para poder, eh, eh, digamos, empujar toma de decisiones económicas. ¿no? Behavioral economics. Además, que ese es todo otro webinar, porque está largo el tema. mucha Dice, le contesta a Rogers en ¿no? ese. Dice, en el Creative Leadership Journey Asíncrono se trabajan sobre un proyecto personal. Ah, ok, esa preguntando la vi sobre Roger. Eh, gracias, Mirchan. Y luego tengo por ahí, from iPhone, tengo una empresa que hace murales para locales, comerciales, oficinas y residencias. Murales, cuadros. Solamente llega lo emocional y estatus. ¿Cómo hacer para agregar algo de, de funcional? Buen punto. Yo creo que, ¿cómo le haces para conectar? Eh, en la mente de tu cliente, eh, el estado de ánimo de, de, de un restaurante con su experiencia y con su, y con su satisfacción y con su capacidad de gastar más, ¿no? Puede estar, digo, tú sabes, está la teoría del color y demás, pero seguramente conoces el trabajo este de, de Grant Ackett ¿no? Agath se escribe, eh, de cómo todo el teatro, o sea, cómo el restaurante es un teatro y, y, y de hecho, ¿por qué cuesta 500 dólares o 1000 dólares por persona comer en la línea? La comida está buenísima, pero, pero no es por la comida, es por el teatro. ¿no? Entonces, ¿cómo conectas tus murales con, con, el, con el premiumness y con el estado de ánimo que promueve eh, el que la gente compre más? De hecho... Cuando nosotros rediseñamos las, la experiencia y los locales, las, las sucursales nuevas de, del restaurante, las Alitas, la idea era esa. ¿Cómo diseñamos el espacio para que la gente se quede más tiempo, consuma más y, y conviva más y salga más y regresa más seguido? ¿No? Hicimos una serie de experimentos para validar y luego hicimos el diseño arquitectónico y después ya van varias construidas por ahí. Tengo por ahí, dice, una pregunta de Fidel, dice, en behavioral economics el término de aversión a las pérdidas es un concepto importante porque crees que, ¿por qué crees que es más importante atender las estrategias que las pérdidas. Buen punto. Es una gran pregunta. Yo pienso que eh, depende de la circunstancia, sin duda. La aversión la a las pérdidas es más, es más, da un sentido de urgencia mayor da un sentido de toma, detona de la toma de decisiones, pero no necesariamente detona la disposición de pagar un premium, ¿no? A menos que sea una pérdida muy dolorosa, ¿no? Como por ejemplo, perder la vida, sabes, Tuya y un familiar y por eso pagamos un general por, por las, ¿cómo se llama? Por, por las seguros de gastos médicos, etc. Pero, en mi opinión, la versión de las pérdidas es, es más dolorosa, pero no vale más dinero la gente le duele más perder algo que ganar algo, sin duda. De, entonces, eh, es importante la combinación de ambas. Este, y de hecho, cuando tú usas el behavior economics a tu favor, usas las pérdidas para generar un sentido de urgencia para tomar una decisión y usas la emoción y lo social y la expectativa para poder que esa toma de decisión económica sea lo más beneficiosa a partir. Eh, entonces, sí, es correcto, Fidel. Eh, los dolores duelen más que las potenciales ganancias. Pero la emoción en la forma de ganancias y experiencia vale más que los dolores. A menos de que estemos hablando de dolores demasiado grandes. ¿no? Eh, por aquí dice Mario: en el caso de los murales, ¿no será que el producto ya es funcional precisamente porque es emocional y social? Órale. Esa sí estuvo buena. Pero yo creo que depende de decir que okay, ¿cómo le hago para que mis murales traigan más tráfico? Si es que se puede. ¿Cómo le hago para que mis murales eh, generen Instagram moments? ¿No? ¿Cómo le hago para que mis murales sean interactivos de alguna forma? ¿No? Con, con, con con realidad aumentada o mixta o whatever. ¿Cómo, le hago para, entonces, ¿Cómo lo conecto con la experiencia ¿no? del comensal? Por ahí dice Mircha, Fidel, creo que también es un tema de resolver los pains, ya te lleva a un mercado saturado, sin duda, mientras que jugar en el territorio de las expectativas te abre a un mercado de competir por experiencias. Don't get me wrong, gracias Mircha, tienes toda la razón. No quiere decir que atender dólares no sea importante, sino que no te va a hacer cobrar más. Pero sí los tienes que atender, ¿no? Porque va, son los que va a hacer que, que, que la gente tome una decisión pronta. Pero también las expectativas tienes que entregar, como tú sabes, en el, en el, eh, en el Hyperbolic Discount, tienes que posponer el dolor, ¿no? Y, y, y adelantar la ganancia, ¿no? Adela Adelantar la expectativa. Entonces, depende de la circunstancia. Si lo que quieres es promover el cambio, pospone el dolor y, o, o, y, o acentúa el dolor actual y pospone el dolor de cambiar, ¿no? Es, es, to, es todo otro tema. Por ahí dice, a veces agrego QR codes que llevan a un tráfico de Shopify. Eso estaría interesante, ¿no? A lo mejor incluso lo puedes gamificar. Digo, suena bien pedorro mi ejemplo. Está saturadísima la idea de gamificar, pero a lo mejor términos de que puede haber, ¿sabes? Temas del menú escondidos eh, en QR codes o puede haber, ¿sabes? como easter eggs, de cosas que puedes conseguir, a lo mejor promociones, eh, X. Puedes generar mucha interacción de, de, de muchas formas, ¿no? Y eso te puede hacer que valgas más. Sin duda. Pregunta de Roger dice, en el formato asíncrono, ¿qué tanta interacción hay con ustedes durante el programa para retroalimentación, por ejemplo? Sí. De hecho, hay una sesión a la semana. ¿no? Actualmente, en el programa normal tenemos dos sesiones. Dos sesiones de dos horas. Aquí es una sesión de una hora a la semana. Y, y en realidad, digo por ahí anda Ray, gente que ha tomado clases con nosotros. Pues la, el, el contenido generalmente lo estamos hablando y luego entramos en interacción. Entonces lo, lo ponemos para que tú mejor lo tomes a la hora que puedas. Lo intentes aplicar y lleguemos a una interacción más rica porque ya estás preparado. Porque ya, viste, ya, ya lo intentaste, ya tienes preguntas eh, y, y, y es más eficiente para ambos. Tengo pregunta de Jorge, dice, ¿cómo aplicar todos estos conceptos a una compañía en la industria de la publicidad? Pues, con mayor razón, eh, porque, de, de, no sé a qué te refieres con todos estos conceptos, pero una compañía en la industria de la publicidad eh, necesita, digo, lo que usamos hoy para, como ejemplo, fue publicidad, ¿no? Necesita hablar sobre, sobre no nada más conectar emocionalmente. Yo creo que muchas eh, muchos intentos publicitarios conectan emocionalmente, pero no necesariamente están posicionando al producto como un producto emocional y social. ¿No? Eh, en términos del programa, claramente, la parte de Futures te ayuda a, a estar, como te decía, eh, en el Beam Edge para asegurarte que tu, que tu comunicación habla de las cosas correctas y que están alineadas con el futuro de la industria de tus clientes. ¿no? Customer Job Student te ayuda a que tu publicidad responda a las necesidades más apremiantes de los clientes de tus clientes, ¿no? Y la parte de, de, de prototipos te ayuda a comprobar cuáles son los mensajes, canales, imágenes, que mejor responde el mercado haciendo, haciendo experimentos, ¿no? Y la parte de diario Persuasion te ayuda a que tus mensajes eh, en, en cualquier medio publicitario tengan una estructura que persuada, ¿no? Por supuesto. Eh, muy bien, pues ya me extendí cinco minutos más. No sé si tengan una pregunta más. Eh, voy a pedirle a Paula que les mande un correo para estar por ahí. Voy a tratar de tener conversaciones con ustedes. He estado haciendo esto. Estoy, he estado aprendiendo mucho de qué están viviendo, qué retos tienen y, y puedo responder más de sus preguntas. Por ahí tengo una pregunta más que dice, eh, ¿qué? dice ¿Crees que un mural pintado tenga más valor y genere más ventas que un panorámico eh, impreso o lona? Híjole, no sé. No sé, fíjate, la verdad eh, es una buena pregunta eh, que podríamos discutir con mayor profundidad porque porque un mural no necesariamente es un anuncio, eh, al menos como yo lo entiendo que tú lo haces, más artístico, ¿no? Y un panorámico impreso o una lona, pues, tiene una intención más publicitaria, sin duda. ¿no? Muy bien, este... Paula dice que mañana les va a enviar un correo de School of Change para agendar llamadas conmigo, para platicar y responder más preguntas y que me platiquen sus retos. Estoy muy interesado en entender qué están viviendo y cómo podemos ser más relevantes para, para ustedes. Gracias por su tiempo, chicos. Este, y nos seguimos viendo. Gracias, Paula, y gracias, por las respuestas y gracias por las preguntas.